0: Hallo zu reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Die Digitalisierung macht auch für unserem Gesundheitswesen nicht Halt. Wichtige Daten, wie beispielsweise die regelmäßige Einnahme von Medikamenten oder das Vorliegen von Vorerkrankungen, werden gebündelt, um in Form einer Patientenakte von Apothekern und Ärzten digital abgerufen werden zu können. Stück für Stück werden wir immer mehr zu einer Art digitalen Patient. Wie der Fortschritt in Deutschland aussieht? Und was uns in Zukunft noch erwartet, verrät uns in dieser Folge VDK-Patientenberaterin Jelka Pinteritsch.
1: Hallo, Frau Pinteritsch. Hallo. Frau Pinteritsch, die Digitalisierung hat nun auch unser Gesundheitssystem erfasst und wir sprechen über den sogenannten digitalen Patient. Was bedeutet das denn für uns? Welche Angebote können wir denn aktuell digital nutzen?
2: Also alles wird digital, eben nicht nur in der Arbeit und in der Schule, sondern auch wenn es um Gesundheit und Krankheit geht. Also viele Menschen messen ja schon Gesundheitsdaten mit Fitnessarmbändern, bestellen ihre Medikamente online oder vereinbaren Termine online und besuchen auch die Sprechstunde dann online. Bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens geht es aber auch um die digitale Vernetzung, also um den Austausch und die Zusammenarbeit von Therapeuten, Kliniken, Apotheken. Das Ziel ist, den Austausch von Patientendaten zu vereinfachen und die medizinische Behandlung zu verbessern. Und da gibt es jetzt bereits viele digitale Angebote für gesetzlich Versicherte, wie zum Beispiel die elektronische Gesundheitskarte und die Patientenakte, das elektronische Rezept und die AU-Bescheinigung ja, und wie gesagt Online-Sprechstunden und mittlerweile auch Apps auf Rezept.
1: Welche Faktoren haben bei uns die Digitalisierung denn vorangetrieben und welche Rolle spielt die Pandemie hierbei? Es, es sind die technischen Entwicklungen, die die Digitalisierung des Gesundheitswesens
2: erst ermöglicht haben. Aber die Anwendung der digitalen Möglichkeiten hängt von der Umsetzung in der Praxis und im Klinikalltag ab und natürlich auch von der Akzeptanz der neuen Möglichkeiten die Pandemie hat da tatsächlich einiges bewirkt. Da hat sich digital viel getan. Während der Pandemie wurden zum Beispiel vermehrt Videosprechstunden genutzt und eben nicht zu vergessen, das digitale Impfzertifikat, das uns überall begleitet. Patientinnen und Patienten
1: sind sozusagen digitaler geworden. Welche Vorteile hat denn diese Digitalisierung unserer Daten im Gesundheitswesen für uns als Patientinnen und Patienten und welche Vorteile bietet es behandelnden Ärztinnen und Apothekern? Also wird dadurch für alle Beteiligten vieles auch leichter? Also
2: ein Vorteil der Digitalisierung ist der vereinfachte Zugang, den die Behandler dann zu den Untersuchungs- und Behandlungsdaten haben. Also in der elektronischen Patientenakte ist zum Beispiel der Facharztbrief oder der Klinikentlassbericht gespeichert und die sind dann immer parat. Also es muss nichts gefaxt werden, es muss nicht hinterher telefoniert werden und die Digitalisierung kann einen oder leistet einen großen Beitrag dazu, dass Patientendaten nicht verloren gehen. Also mit einer elektronischen Patientenakte sind Informationen für die Weiterbehandlung, also Informationen wie Vorerkrankungen, Medikationsplan, Blutwerte oder auch Notfalldaten, die sind dann sofort verfügbar. Und damit äh, werden natürlich Fehlinformationen und Fehlversorgung, also wie zum Beispiel Doppeluntersuchungen, die werden vermieden. Der Haushalt hat aufgrund der elektronischen Patientenakte einen Überblick über Untersuchungen und Behandlungen verschiedener Fachärzte und Kliniken. Und das ist alles an einem Ort gespeichert. Also wie gesagt, damit werden Fehler vermieden, denn so eine unvollständige Patientendaten sind halt eben eine Quelle für Behandlungsfehler auch. Ähm, Probleme bereiten ja auch alle, vor allem diese Schnittstellen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung und äh, die Koordination und auch die Kommunikation zwischen den Behandlern und Kliniken wird eben durch die elektronische Patientenakte verbessert und
1: damit auch die Patientensicherheit erhöht. Gibt es denn auch Nachteile oder Risiken, wenn es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen geht, gerade im Hinblick auch auf den Datenschutz? Also das Thema Datenschutz beschäftigt viele Patienten und
2: Patientinnen. Also wo werden meine Daten gespeichert? Sind sie dort sicher? Wie, wer kann auf meine Gesundheitsdaten zugreifen? Habe ich die volle Hoheit über meine Daten? Also Gesundheitsdaten sind sehr, sehr sensible Daten. Also die will jeder geschützt wissen. Und Sie als Patientin entscheiden, aber welche Daten zum Beispiel in der elektronischen Patientenakte gespeichert werden. Und der Zugang ist auch über Authentizierungsverfahren gesichert. Äh, auch alle gespeicherten Inhalte sind verschlüsselt. Also Sie werden ausschließlich äh, zur Ansicht äh, entschlüsselt und sind auch auf deutschen Servern gespeichert. Und Zugriff auf die Akte haben Sie und äh, nur die Personen, die Sie dazu berechtigen. Also Sie entscheiden, was Sie für Ihre Ärzte zur Einsicht freigeben möchten. Und es ist jederzeit möglich, also Dokumente aus der Patientenakte zu löschen oder die gesamte Akte zu löschen. Und wenn Sie die Informationen mit Ihren Ärzten äh, teilen möchten, müssen Sie ihnen dafür äh, die Berechtigung erteilen. Und auch über so eine Protokollierungsfunktion äh, können Sie dann sehen, wer wann Einsicht in die Dokumente genommen hat. Äh, wichtig auch, die Krankenkasse hat keinen
1: Zugang auf die Daten der elektronischen Patientenakte. Schauen wir uns mal einige der digitalen Angebote näher an. Allen voran steht die elektronische Patientenakte, kurz EPA. Was ist die elektronische Patientenakte und wie funktioniert sie? In der elektronischen Patientenakte können Sie selbst Ihre medizinischen Daten speichern
2: oder von Ärzten, Kliniken einstellen lassen. Also Sie entscheiden, ob und welche medizinischen Daten gespeichert werden. Also speichern können Sie zum Beispiel Befunde, Diagnosen, Arztbriefe, äh, Krankenhausberichte, Therapiepläne, auch den elektronischen Medikamentenplan oder Ihre Notfalldaten. Auch eine digitale Version vom Impfpass oder Mutterpass, Kinderuntersuchungsheft, Zahnbonusheft wird es für die elektronische Patientenakte geben. Das heißt, Sie müssen keinen Papierordner mehr führen. Und das funktioniert jetzt so, die elektronische Patientenakte beantragen Sie bei Ihrer Krankenkasse. Sie benötigen dafür die elektronische Gesundheitskarte und eine persönliche PIN von der Krankenkasse und eben auch diese kostenlose App, die Sie sich herunterladen können. Ähm, die Apps gibt es äh, in, in, in den üblichen App-Stores. Äh, über die App müssen Sie sich dann registrieren. Und wie das geht, ist von Kasse zu Kasse unterschiedlich, wird aber in der App erklärt. Und genutzt wird dann die elektronische äh, Patientenakte mit dem mobilen Endgerät, also wie dem
1: Smartphone oder äh, einem Tablet. Manche ältere Menschen, die sind ja noch nicht so vertraut mit digitalen Angeboten. Geht es denn auch mhm. ohne Smartphone?
2: Ja, also wenn man nicht damit vertraut ist oder also gar kein Smartphone hat, äh, kann man die elektronische Patientenakte trotzdem nutzen. Äh, das ist mittlerweile auch über einen PC Laptop möglich, <lacht> aber ähm, es ist auch ganz ohne äh, also auch quasi offline äh, möglich. Also sie äh, können also diese Patientenakte kann von der Krankenkasse angelegt werden und kann dann von der Arztpraxis oder anderen Leistungserbringern befüllt werden. Die Patientenakte können Sie dann zwar nicht zu Hause einsehen und verwalten, also das geht offline nicht. Sie können aber die Patientenakte dann eben nicht selbst befüllen
1: und auch nicht direkt sehen, welche Daten gespeichert sind. Das geht halt dann über hm. den Arzt. Können Patientinnen und Patienten dieses digitale Digitale Angebot denn kostenlos nutzen? Ja, das digitale Angebot ist kostenlos und es ist auch freiwillig. Also, Sie müssen für das Angebot nicht zahlen und Sie müssen es auch nicht nutzen. Als Patient oder Patientin kann ich jetzt auch das klassische Rezept statt auf Papier per e-Rezept-App einlösen. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich von keinem Arzt bisher auf dieses Angebot aufmerksam gemacht wurde. <lacht> Wird es denn genutzt und was sind dabei die Vorteile? <lacht> Dass sie noch kein E-Rezept angeboten
2: bekommen haben, liegt vermutlich daran, dass sich das E-Rezept immer noch in der Testphase befindet. Mhm. Es hätte eigentlich ab Januar 2022 äh, eigentlich hätte das, das rosa Papierrezept ersetzen sollen, aber es ist immer noch die Testphase. Also die Testphase geht weiter. Wann das jetzt dann das E-Rezept flächendeckend startet, ist immer noch unklar, vermutlich im Laufe des Jahres. Vorteil des E-Rezeptes ist unter anderem, also es muss nicht ausgedruckt werden. Also die Ärzte signieren das Rezept elektronisch. Und um, ähm, damit Sie das in der Apotheke einlösen können, brauchen Sie die App, äh, das E-Rezept, ähm, Sie brauchen eine elektronische Gesundheitskarte und die PIN-Nummer von der Krankenkasse. Sie können ein äh, E-Rezept über die App auf Ihrem Gerät abrufen und äh, einer e Apotheke Ihrer Wahl zuweisen und dann das Arzneimittel dort abholen oder eben nach Hause liefern lassen, wenn die Apotheke das anbietet. Das E-Rezept kann auch von Angehörigen oder Bekannten eingelöst werden. Ein großer Vorteil ist auch, dass Folgerezepte innerhalb eines Quartals, die erhalten Sie mit dem E-Rezept, ohne dass Sie die Praxis nochmal aufsuchen müssen. Auch bei Videosprechstunden können E-Rezepte ausgestellt werden. Und wer kein Smartphone nutzt, kann in der Arztpraxis auch einen Papierausdruck mit dem Rezeptcode erhalten.
1: Es gibt auch eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Wie funktioniert diese denn? Die elektronische
2: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gibt es auch, aber ähnlich wie bei dem E-Rezept verzögert sich die flächendeckende Einführung. Also es da auch da gibt es immer noch diese Testphase. Eigentlich müssten Ärzte und Ärzte seit Januar 2022 diese au bescheinigung also Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, digital an die Krankenkassen übermitteln. Äh, Zurzeit werden aber nur ca. 20% der Bescheinigungen elektronisch von den Praxen an die Kassen übertragen, weil nicht alle eben diese technischen Voraussetzungen erfüllen. In Zukunft wird das aber in allen Praxen möglich sein. Also dann müssen diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen nicht mehr selbstständig an die Krankenkasse weitergeleitet werden. Also das erfolgt dann voraussichtlich ab Juli äh, 2022 digital über die Arztpraxis an die Krankenkasse. Also wir erleben es ja immer wieder in der Beratung, dass Versicherte zu spät ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an die Krankenkasse weiterleiten oder eben die Bescheinigung auf dem Postweg verloren geht und dann droht eben mein Krankengeldverlust. Mhm. Und hier ist die digitale Weiterleitung der AU-Bescheinigung durch die Arztpraxis an die Krankenkasse ein wirklich großer Vorteil. Also nicht nur Bürokratie und Kosten für den äh, Papierversand werden damit eingespart, sondern wenn sie Kranken sind dann möchten Sie sich auf das Gesundwerden konzentrieren und sich nicht um Formalitäten kümmern? Und also mit der aktuellen AU-Bescheinigung Papierform haben Sie also dem gelben Schein, da haben Sie vier Papierausdrucke. Und mit der EU-Bescheinigung, mit der elektronischen AU-Bescheinigung gibt es dann, also wenn Sie, wenn Sie das dann wünschen, höchstens einen Ausdruck in Papierform für die eigenen Unterlagen. Aber eins ist wichtig, verlassen Sie sich jetzt noch nicht bitte an die Weiterleitung der AU-Bescheinigung durch die Arztpraxis an die Krankenkasse. Fragen Sie unbedingt nach in der Praxis, ob Sie die AU-Bescheinigung schon digital an die Kasse übermittelt. Ähm, wenn jetzt dieser gelbe Schein ausgedruckt wird auf Papier, äh, dann müssen Sie ihn selbst an die Krankenkasse und die, äh, und die Firma schicken. Wie gesagt, flächendeckend soll das Angebot voraussichtlich ab Mitte 2022 zur Verfügung stehen und diese digitale Weiterleitung von den Krankenkassen an die Arbeitgeber, die ist auch verschoben worden auf den 1. Januar 2023.
1: Also im Zweifelsfall einfach nachfragen. Genau. Mhm. Welche digitalen Angebote gibt es denn noch, die nicht unerwähnt bleiben sollten und einen Vorteil für Patientinnen und Patienten bieten?
2: Die elektronische
1: Gesundheitskarte, die gibt
2: es bereits seit 2015 und auf der sind die sogenannten Stammdaten der Versicherten wie Name, Geburtsdatum, Adresse, Versichertennummer gespeichert. Man kann da auch einen Notfalldatensatz speichern oder den elektronischen Medikationsplan. Also zum Notfalldatensatz gehören zum Beispiel Informationen über bestehende Arzneimittel für Unverträglichkeiten, Schwangerschaft, Allergien, auch Kontaktdaten im Notfall. Und auf diese Daten hat aber nur nur der Behandler Zugriff, also nicht Patientinnen und Patienten. Und mit der elektronischen Patientenakte wird es jetzt anders. Da haben Sie direkt Zugriff auf die in die in die Akte gespeicherten Daten. Äh, weitere Angebote wie der elektronische Impfpass, Organspendeausweis, Mutterpass, Zahnbonusheft oder auch das Untersuchungsheft für Kinder sind schon oder werden Teil dieser elektronischen Patientenakte. Äh, und äh, ja, dann gibt es ja noch diese Gesundheits-Apps auf Kassenrezept. Das ist seit Oktober 2020. Also die sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen, kurz DIGA, und die können auf... also auf Rezept verordnet werden. Auf der Webseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte finden Sie alle diese Digas und alle, die von der Krankenkasse erstattet werden dürfen. Zum Beispiel gibt es für Patientinnen und Patienten mit chronischer Tinnitusbelastung eine verhaltenstherapeutische äh, Therapie mit, äh, mittels der App oder für Schlaganfallpatientinnen und Patienten eine App für die
1: Nachsorge. Inwieweit beobachten Sie denn, dass Patientinnen und Patienten bereit sind, diese Digitalisierung auch tatsächlich mit voranzutreiben?
2: Das ist eine interessante Frage. Also Patientinnen und Patienten sind bereit, digitale Angebote voranzutreiben, wenn auch sie und nicht nur die Ärzteschaft oder die Kasse einen Nutzen von diesen Angeboten haben. Also gerade chronisch kranke Menschen mit Mobilitätseinschränkungen oder Menschen mit seltenen Erkrankungen profitieren von Angeboten wie der Online-Sprechstunde oder dem elektronischen Rezept online kann man die Behandlung am, kann die Behandlung am Bildschirm erläutert werden, die Operationswunde kann begutachtet werden oder auch ein psychotherapeutisches Gespräch geführt werden. Und viele Praxen sind ja noch nicht barrierefrei und gerade der Zugang für Menschen mit Mobilitä äh, Mobilitätseinschränkungen ist erschwert. Und für Menschen, die online unterwegs sind, ist eine Videosprechstunde eine Erleichterung. Menschen mit selten, äh, seltenen Erkrankungen finden oft nicht den Arzt, die Ärztin, die sich mit ihrer Krankheit auskennt. Also es gibt nur wenige spezialisierte Zentren, die meist nicht am Wohnort sind. Und hier ist die Behandlung aus der Ferne ein großer Vorteil und erspart Zeit und Fahrtkosten. Während der Pandemie konnten Ärzte und Psychotherapeuten unbegrenzt Videosprechstunden anbieten und und April seit April also 2022 sind eben die Fallzahl und die Leistungsmengen der Videosprechstunden wieder auf 30 Prozent begrenzt also damit werden wieder weniger Menschen
1: Zugang zu Videosprechstunden haben aktuell gibt es ja alles noch auf Papier oder gibt es schon irgendwas was nur noch digital ist
2: ja, es gibt immer noch alles auf Papier, also alles digital geht noch nicht. Also die, Struktur, die Strukturen sind noch nicht geschaffen. Auch haben nicht alle Patientinnen und Patienten auch diese Kompetenz, diese digitalen Angebote zu nutzen. Also Patientenakte, Mutterpass, Impfausweise und auch das Rezept wird es weiterhin in Papierform geben. Also wie gesagt, wenn man das E-Rezept, kann man sich ja auch ausdrucken lassen.
1: Hm. Mit welchen Fragen wenden sich denn Patientinnen und Patienten an Sie in der VdK Patientenberatung zum Thema und wie helfen Sie denn dann weiter? Wir haben den Eindruck, dass Patientinnen und Patienten nicht genügend über die digitalen Angebote
2: informiert sind. Die meisten Ratsuchen, die bei uns anrufen, beschäftigt die Datensicherheit. Oft sind es Fragen wie, muss ich die digitalen Angebote in Anspruch nehmen und sind meine Daten sicher? Und viele Menschen sind nicht mit den digitalen Medien aufgewachsen und haben Berührungsängste. Auch haben nicht alle Menschen Smartphones oder können damit mehr als telefonieren. Äh, oft fehlt es auch an der Kompetenz, äh, sich im Netz sicher zu bewegen. Wir helfen mit Informationen und Tipps und hier möchte ich auf das Angebot der Patientenuniversität Hannover hinweisen. Da gibt es einen Kurs, der nennt sich kundig, also klug und digital durch das Gesundheitswesen und dort erwerben Patientinnen und Patienten Kenntnisse für den Umgang
1: mit der Digitalisierung. Also Näheres dazu in den Shownotes. Danke, Jelka Pinterich, für die ausführlichen Informationen rund um das Thema der digitale Patient. Und vielen Dank an Sie auch fürs Zuhören. Weitere Infos zum Thema und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und tschüss. Tschüss.
0: Das war Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert.